1: Raadiot.
2: Tere sel lumisel pühapäeva enne lõunal, mina olen neeme Raud. Euroopa on rünnaku all! Nii kuulutas selle nädala sissejuhatuseks Euroopa parlamendi maltalt pärit president Roberta Metsola. Eelmisel nädalal Brüsselis lahvatanud korruptiooniskandaal on purustanud usalduse Euroopa parlamendi vastu sõnas parlamendi president Üsna rängad sõnad parlamendi juhilt, kes kommenteeris nii Pelge politsei poolt avastatud kaasust, et parlamendi asepresident Kreekast pärit Eva Kaili sai vedetavalt Katarilt raha selleks, et ta mõjutaks Euroopa rahva esinduse poliitilisi otsuseid. Kreeka sotsiaaldemokraat vahistati koos viie teise kahtlusalusega pärast vähemalt 16 Pelge politsei poolt korraldatud haarangut eelmisel nädalavahetusel ja läbiotsimistel konfiskeeriti 600 000 eurot sularaha ja mobiiltelefone andmetel leiti Kaili Korterist jah, sul, hulk sularaha ja mis tekitas siis küsimuse, et kas tõepoolest altke maksu antaksegi nüüd otse sularahas. Arehteeritega endine sootsiaaldemokraadist Euroopa Parlamenti liige Itaaliast ja kailit Itaalasest elukaasane. Mitmed Euroopa Parlamendi eestlastest saadikud, kellega nädala jooksul vestlesin parlamendi juhi, Metzola lendava retoorikaga, et Euroopat rünnatakse siiski kaasa ei läinud. Nende seisukohti, kui avatud on siis oma ome, olemuselt juba väga läbipaistev ja avatud Euroopa parlament ja kui mõjutatavad on parlamendi liikmed välis rõudude ja riikide poolt, sellest räägime saate teises pooles. Ent kõigepealt, detsembri esimesel nädalal tuli uudiselt. Olen seda uudist tegelikult toodanud ajakirjanikuna aasta kümned ja see pani mõtlema, et üks-üks suur otsus on langetatud nimelt Ameerika Ühendriigid saadavad Eestisse oma väed koos Haimarsi mitmek, mitmik raketti ning vastava juhtmisest varustuse ja süsteemid. Mõtlesin, et olen USA's ja siin Eestis töötades seda küsimust, küsinud ilmselt sadu ja sadu kordi nende aastate jooksul, millal saab Eesti konkreetselt avalikult tegutseva USA üksuse, millal on Eestis konkreetne Ühendriikide sõjalne kohalolu. Seda, et USA eriväed on Eestis olnud juba pikalt varjatult, on räägitud, kuid nüüd siis ka esimene USA üksus ja seda oleme odanud kaua. Mill määral lisab see kõik, aga... Eesti relvastusse selle üksuse saabumine. Riikliku kaitseinvesteeringute keskuse juht Magnus Valdemar Saar on stuudios. Tere seal
1: Tere hommikust.
2: Esimene küsimus puudutabki konkreetselt USA vägesid, mis Eestisse on ilmselt juba jõudnud või, või kohe jõudmas. Kas see tehnika, mille nad kaasa toovad, on nende tehnika,
1: nende bilansis või peab Eesti ka selle eest maksma? Ei, see on ikka nende tehnika, nende bilansis Meil praegu tulevad suhteliselt kerged üksused tulenevalt nendest tingimustest, mida me, tingimustest, mida me neile pakkuda saame aga kindlasti me tulevikus ootame ka suurema ja, ja rohkemad tehnikaga üksusi
2: Haimarsid on see sõna, mis on paljudele eeslastele juba selgeks saanud et tulevad need mitmik raketti heitjad. need on väga olulised
1: Jah, ja. lisaks sellel, et siia praegu tulevad Ameerikla, tuleb Ameeriklaste üksus, siis sellise pika maa täpis ründevõimega, siis no teatavasti me oleme ka ise sõlminud lepingu nende süsteemide ostmiseks ja loodame siis neid tarneid 2025. aastal.
2: Veel üks küsimus seoses USA, aga nende kõige nähtavam kohalolu siin NATO-idapiiril on Poolas. Olin just hiljuti Varsavis ja seal selgitati meile, et Poola valitsuse nägemuse kohaselt peaks nende riigis saama meie regioone nii kaitsekeskus, kus siis vajaduse korral hakkab lähtuma USA tugev toetus. Tekis küsimus, kui palju me teeme oma kaitsealased investeeringud planeerides koostööd naaberriikidega,
1: näiteks Poola, Läti ja Leeduga või kõik riigid langetavad otsused ise oma vahel konsulteerimata? Me teeme väga tihedad koostööd, nii eriti tihe on see koostöö muidugi Läti ja Leeduga, aga ka Soome, Norra, Rootsiga, Ja, ja samamoodi poolaga, teatavasti näiteks äh, sügis alguses sõlmisime ju lepingu äh, õlalt lastava õhutõrje, lühima õhutõrje soetamiseks, ja seda just äh, koostöös äh, poolaga. Ja mis tegelikult päeva lõpuks oli meie oks väga oluline, sest see tõi meile äh, nii rahalis säästu, aga võib võibolla mis veel olulisem, äh, see kokkuleppe äh, poola riigiga võimaldab meil neid tarnida suhteliselt kiiresti palju kiiremini, kui oleks üks kõikmillist teissüsteemi võimalik turult hankides tarnida ja samamoodi tegelikult kokku hoida kõik võimalik no, alates testimisest ja lõpetades igasuguste sertifitseerimiste ja selliste asjadega, mis, mis koostöös Poolaga on palju-palju lihtsam. Poola on oma
2: kaitsele tegemas suuri kulutusi ja meile selgitati, et nad ostavad maailma relvaturult väga pragmaatilistel kaalust, kaalutlustel otsuseid mitte ainult läänest või siis tehnikat mitte ainult läänest, vaid ka näiteks Korealt, et Korea tarnib väga kiiresti, tehnika ei ole küll testitud poolas ja meie kliimavöötmes, aga, aga need tankid tulevad kohale ja rasked kuulipildujad tulevad kohale poolasse ja siis hakatakse vaatama, aga et Korealt vähemalt tuleb väga kiiresti see tehnika. Kas Eesti vaatab ainult läände oma kaitseinvesteeringuid tehes Või vaatab ka Aasiasse?
1: Ei, me teatavasti oleme ka ise Koreaga lepingus. Meile tarnib Korea ettevõte Hannua siis ka üheksa liikur suurtükke. Mille osas me just, just oleme sõlmimas tegelikult lepingut täiendava 12. K-9 tarnimiseks Need jäävad siis aastatesse 25-26 ja, ja see 26. aastal oleks meil siis sellega kokku 36 liikul suur tükki K-9 Nii et Korea on
2: muutunud selliseks partneriks maailma relvaturu, aga mis? Situatsioon üldse, et relvaturul valitseb riigid siin NATO idapiiril soovivad soetada uut varustust. Samas maailma relvatööstus toodab varustust, mis läheb otse Ukrainale. Käimas on ju ka sõda. Kui raske on praegu üldse hankeid
1: sooritada? Jah, siin mitu küsimuste korraga, aga kõigepealt no, otse tehase liinilt Ukrainasse läheb ikkagi väga, väga vähe kaupa. Põhiline osa Ukrainasse tarvitavast materjalist tuleb ikkagi erinevate liitlaste, liitlaste ladudest ja nende sõjavägedelt siis nii-öelda kas kasutusest maha võtmise kaudu või, või siis jah, nagu ma ütlesin ladudest. Aga tervikuna muidugi kõik see sama... No, Ukraina sõda, aga ka see, et riigid on te ümber mõtestamas oma kaitse kaitsepoliitikat tervikuna äh, ja situatsiooni või no, olukorda uuesti tõlgendamas on tekitanud äh, äh, kaitsevarustuse turulik sellise no, ütleme, alapakkumuse ja tingi tingimuse, mis, äh, mis ütleme nemadi äh, meediat lugedes, äh, väljendub peamiselt loomulikult hinna tõusudes, aga võibolla veel olulisemena pikades, tarne aegades no, mis on üks põhjus, miks loomulikult poola on pööranud oma pilgud Korea poole, sest et, sest et otsesel kujul see sama nõudlus nii öelda, sinna kagu Aasiasse tegelikult jõudnud ei ole ja, ja seal on väga suured tootmisvõimsused, nii et, Nii et see on kindlasti põhjus, miks Poola vaatab sinna peamiselt, ma, ma ütleks on see, on see nende kõrge kvaliteet ja, ja tarnekiirus, mida nad täna suudavad pakkuda. teatavasti esimesed ka kaks tankid Poola markeeringuga ehk K2PL on juba tarnitud, samamoodi esimesed K9, mis on ikkagi, kui me mõtleme, et leping sõlmiti kui ma ei eksi kuskil oktoobri alguses või oktoobri keskel, see on paari kuuga, see on uskumatu, uskumatu kiirus, see tähendab seda, et liin töötas, liinil olid... Liiline olid mingid masinad kohe valmis saamas, neid lihtsalt kohendati ja, ja pistati põhimõtteliselt kohe laeva, sest ainuüksi transport võtab juba umbes kolm-neli nädalat. Nii et selles mõttes sinna, sinna pöördumine, või seda nüüd ütleme Korea poole vaatamine on täiesti nagu aru saadav. Nüüd üldisemalt Turul, äh, ja nagu ma ütlesin, ta, peamiselt väljandub see Suur nõudlus läbi selle, et tarnajad on pikad. Aga ma pean ütlema, et, et lisaks meediale ja vaadates meie konkreetseid hankeid ja pakkumusi, siis ma jätkuvalt veel, ma olen seda mitu korda siin suve jooksul ka öelnud, et ma jätkuvalt tegelikult veel ei näe, et meie eriti suurte süsteemide hangetes oleks toimunud oluline kallinemine. Põhiliselt ikkagi kallinevad mingid komponendid, transport siia, sellega on mingid riskid, põetakse pikemad ajad selle korraldamiseks, mingisuguste materjalide kättesaadus on väiksem, ma ei tea, alumiinium, need asi, Võetakse ka väiksed, väikeste reservatsioonidega seda, aga just ja aspektist, aga hindades otseselt see veel väga palju peegeldanud ei ole. Vaadates Wall Streeti kaitsetööstusel läheb praegu väga hästi.
2: Kaitsetööstuse aksed on väga kõrgel. Mida siis Eesti on panustanud selle tööstuse praegusesse viljakasse aega? Mida Eesti on siis viimasel ajal ostnud teisi sõnu?
1: Ja, no kui rääkida sellest, mis me ostnud oleme, siis, siis me räägime peamiselt sellest, kus me lepingud oleme sõlminud, kus see materjal veel Eestisse kohale ei ole jõudnud, siis, siis võib-olla kõige parem, rohkem siin väärivad ära mainimist Haimars äh, äh, lepingu sõlmisime alles mõned nädalat tagasi. Ameerika ühendriikidega siis? Ameerika ühendriikidega, see on riikriigile tehing tarnijaks on äh, Ameerika ühendriikid omakorda on sõlminud lepingu selle meile tarnimiseks siis... Äh, ühe maailma suurima ettevõtega Lokid Martin. Kas see tähendab, et Ameerika ühendriigid ise tegelikult maksavad oma Eestile antavast tabis selle tarnest? Jah, suures, suures osas. Suures osas maksavad, maksab sellest Ameerika maksumaks ja, ja, ja noh, meile jääb loomulikult kogu see elutsükli ja opereerimise kulude pool, aga muidugi ka päris märkimisväärn osa soetusmaksimusest. Aga kui korraks numbritesse panna, siis umbes 140 miljonit on see, mida Ameerika maksumaks ja sellesse, sellesse süsteemi panustab Eesti jaoks. Siis me oleme see aasta sõlminud laskemoona soetamiseks lepinguid ligi 400 miljoni euroest. Need tarned jaotuvad väga suur osa needest tarnetest on 2023. aastal suur osaga 2024. aastal ja mõned juppid jäävad siis sinna kaugemasse aega ka. Laske monas, tahangi kohe jätkata juttu. Me peame tegema siin kohal väikese pausimee
2: jutus, aga kohe jätkame Eesti kaitseinvesteeringute teemal.
1: Välismääraja
2: Jätkame juttu Eesti kaitsest ja kaitseinvesteeringutest ning rahvusvahelisest relvaturust, kus me oma relvi ostame. Mul on siin stuudios kaasas üks väike paukpadruni kest. Ma võtsin selle kaasa omavoliliselt tapa poljukonilt, kui tegime sügisel saadet Eestisse saabunud liitlasvägedest. Ja mõtlesin, et ka nende eest, mida me kasutame õppustel, peab Eesti ju maksma ja neid kulub seal sekundite
1: jooksul sadu kui palju see väikene padrun maksab ja see padrun, mis sul käes on on 7,62 padrun, see maksab umbes 30 võibolla 40 senti, midagi sellist tükk et jah, laske moona moon õppuste käigus kulub palju, aga Aga tegelikult laskemoona investeeringutes suurem osa rahast peitub ikkagi suuremates kalibrites ja keerulisemates, keerulisemates süsteemides. No, lihtne näide, üks Javelini raket maksab suurusjärgus järgus natuke üle 200, 200 000 euro. Ja, ja suur, tükki, suur tükki mürsk, eriti kui ta on mingi spetsiifiline, kas täpis või, või pikama mürsk, võib selle maksta... Noh, ligi, ligi 100 000 eurot just pikamaaja täpismürsud täpis on kallid suhteliselt Nii et see nii-öelda kuul on küll kallis või üks padrun on küll kallis aga, aga põhiosa rahast, kui me räägime laskemoona peale, läheb ikkagi suurtesse kalibritesse Ja, ja tehnoloogiliselt arenenumatesse süsteemidesse Kui suvel NATO tipkohtumis
2: järel hakati rääkima palju sellest, et Eestis rajatakse diviisi juhtimiskeskus ja liitlasväed siis hakkavad kiiresti saavuma, siis üheks komponentik sellest oli, et tehnika hakkab olema Eestis. Eestis on vajalik laskemoon olemas, et kui olukord läheb tõsiseks, tulevad sõjaväelased ja hakkavad seda tehnikat kasutama. Kas meil on see laskemoon praegu olemas?
1: Ja jah. Üldiselt meil on... Me oleme selle aasta jooksul, nagu ma sõlminud lepinguid laskemoona tarnimiseks järgnevate aastate jooksul. Ka sellel aastal on suur osa tegelikult tarnitud, aga, aga kuskil no, 400 miljoni euro ringis, et... See tuleb peamiselt, et noh, kui meil on kõik olemas, miks me siis nii palju raha lisaks paneme, võib, võiks ju niimoodi küsida, aga see tuleb sellest, et Ukraina sõja algusega tegelikult me hindasime oma varude suurused ümber ja, ja tegelikult selle pärast investeerime täiendavalt ja ma olen üsna kindel, et lähiajal me investeerime veel täiendavalt laskemoona, et veelgi teha pikemaks seda aega, mille jooksul me nii öelda ei sõltu välistest tarnijatest laskemoonosas osas vähemalt.
2: Üks kiire küsimus veel õppuste kohta. Õppuste käigustöö poolest kulub neid paukpadroneid palju ja sellest tuleb ka maksta. Ja nüüd praegu on Eestis ju teema uue polukoni rajamisest Nursipalule. Kui palju teie kaitseinvesteeringute keskus selle teemaga tegeleb? No meie rajamegi seda polukoni, eks no, ole? Teema on väga, väga tuline praegu räägitakse, et Eesti peredelt võetakse
1: jõuluteel või tahetakse võtta jõuga kodusid ära, kuidas tee seda kõike näite? Me jõuga kellegilt kodu ära ei võta, et see selles nursipalu huvi alas, mis on avalikeks ole on kokku 21 hoonestatud, kinnistud ja kõik nendest ei ole püsivalt asustatud aga, aga enamus siiski on ja nende omanikega me oleme kohtunud minu läbirääkijad on nendega kohtunud ja, ja üldiselt Me kellegilt neilt jõuga midagi ära ei võtta. Me leiame mõlemale osapoolele sobivad tingimused, kus me saame selle nende kinistude ära omandada. Ja me oleme, tegeleme sellega, et jõuda nende tingimuste, mis on just sellele omanikule sobivad. See tähendab siis, et Eesti riik ostab neile omanikele, kelle maa aladel hakkab see polukond paiknema uued elamud. See tähendab, see kõigepealt võib tähendada seda, et me hindame ära kinnistu ja võibolla on see müügihind juba sobilik. Teatud juhtudel see võib nii olla. Kui see müügihind sobilik ei ole, siis me oleme valmis otsima asendusmaid vastavalt täpselt sellele, mis siis, et see väärtus oleks võrreldav sellega, mis, mida me omandame, siis me oleme valmis Kui sobivad asendusmaad ei oles, me oleme valmis omanikule soetama asendusmaa. Kui meil endal nii riigi maade ulgas, sellist maad ei ole. Ja lõpude lõpuks oleme me valmis ka uuel, uuel kinnistul teatud juhtudel looma samaväärsed tingimused. No mis võib tähendada seda, et me kas teeme mingid maaparandustööd seal või, või näiteks, näiteks ehitame ka mingid hooned asemele.
2: Vabades Eesti
1: Võib peada mulje, et Eesti riik vägivaltselt,
2: soovib midagi rajada sinna võruma piirkonda, teie jutust jääb kõlama,
1: et nii seda ei ole. Ma olen täiesti kindel, et nende 21 hoonestatud kinnistu omanikega. me saame sellised, kõigiga sellised kokkuleped, et nendele ei jää rusikas taskusse ja, ja meie saame oma asjuga edasi teha. Mis puudutab neid ülejäänud kinnistuid, seal on ka teisi hoonestamata kinnistuid üsna palju, siis seal on suur osa on metsaettevõtet, kelle, kellele jaoks lõpuks on oluline lihtsalt see, et nad saavad samaväärse, samaväärse vääringuga metsaasemele ja, ja on ka te Ja palju ka eraomanike, kellel on seal kas põllu või, või metsamaad, mille osas me kindlasti otsime neile sobivad maad asemele või siis soetame need äh, siis hindamise hinnaga, kui, kui see neile on äh, sobilik.
2: Tapal on väga suur polugon. See oli uskumatu, kui me seal ringi sõitsime, kui pikad need sõidud seal olid. Milleks Eestil on vaja teist sama suurt polugoni veel?
1: No, Tapa või keskpolugun on kasutuses no, üle 300 päeva aastas, ehk sisuliselt kõik, kõik tööpäevad ja väga suur osa nädalavahetustest nädala vahetustest on keskpolugun täielikult kasutuses ja sinna enam rohkem midagi planeerida ei saa. Nüüd meie üksused on seni opereerinud väga palju ka Läti, ehk siis Adasi polukoni ajal. Adasi polukon on samamoodi täna noh, ligi 360 päeva ulatuses täielikult kasutuses ja Lätil on endal sama dilemma nagu meil ja nad ei saa täna enam pakkuda meile seda võimalus seal Adasis väga palju harjutada ja tegelikult ka Läti rajab endale uut, uut polukoni ja alguses kaaludes erinevaid paiknemisvõimalusi loomulikult kaalusime ka seda, et äkki me saame Lätiga koos selle teha, aga Läti, Läti rajab oma uue polukoni siiski, siiski oluliselt lõuna poole ja, ja see jääb meie kõige olulisemast tarbiast, ehk teisest jalavbrigaadist kagu Eestis jääb tegelikult liiga kaugele ja, ja see tõttu ongi vaja sinna teise, teise jalavbrigaadi lähedusse seda polukoni ja kõige Kõige optimaalsem viis seda teha on laiendades nursipalu harjutus välja ja ma veel tahan öelda, et ma olen kuulnud selliseid väiteid, et, et on olemas kuskil Eestis sellist maad, kus, kus siis on võimalik leida sama, umbes sama suur maa tükk selliselt, et seal ei ole eramanike. See kahjuks ei ole võimalik. Eestis kui teha seda ruumi Ruumi analüüsi, siis tegelikult järgmine lähim oli, kui ma ei eksi, 45 hoonestatud kinnistuga, mida oleks võimalik enam-vähem samas piirkonnas, aga selle suureks puuduseks oli lisaks sellele, et seal on rohkem hoonestatud kinnistuid, selle suureks puuduseks oli see, et see kuulus ühtlasi ka, seal oli palju looduskaitse looduskaitselisi väärtusi, nii et, nii et tegelikult Eestis mingit sellist tüher maad, kuhu seda rajada saaks, ei, tegelikult ei ole. Nii et nursipalu teie
2: vaatavinklist tuleb. Ja. Aga tuleme tagasi kaitseinvesteeringute juurde. Minu otsene kokkupuude, Teie keskusega oli siis, kui me käisime koos keskuse juhtidega mõned aastat tagasi USA's ostmas, ma olin ajakirjanikuna kaasas, uusi relvi Eesti kaitseväelastele raheautomaate. Te olite seal samas tehases
1: hajovas just hiljuti see koostöö USA relvatootidega jätkub. Ja ma käisin seal samal, samal, käigus, sama visiidikäigus, kus ma siis kirjutasin alla Haimarsite lepingu. Jah, see koostöö jätkub suuresti meie, meie investeeringute või nüüd, jah, meie tellimusen ajal. On tegelikult see tootja ka investeerinud uutesse tootmisvõimsustesse, ja nüüd nad on oma tootmist üsna, üsna suurel määral laiendanud. Kui palju Eesti siis saanud, see nii on need automaate käes on meil täpselt vastust ütle, aga suurusjärg 18 000, kui ma ei Ja kui ja. palju nüüd veel tuleb? Ja tuleb veel umbes, umbes 4 või 5 000 veel, nii et kokku jääme me kuskil selle 22 000 peale, ja, aga tulevikus kindlasti plaanime, plaanime tellida veel. Millised lüngad on Eesti
2: kaitses tehnikalal, mis tuleb kiiresti täita? Millega te tegelete praegu? Räägitud
1: on siin ju õhu kaitsest. Ja kõige suuremad projektid, mis meil täna töös on kõige suurem ja, ja üsna kiiresti võtab üle ka selle suurima tiitli on kindlasti keskmaõhutõrje. Selleks on protsessid täna töös. Ja, koos Lätiga. Koos Lätiga ja, ja lepingusse loodame siis jõuda kuskil järgmise aasta esimeses pooles. Teie keskus. Katsi investeeringute
2: keskus tegeleb väga laia teemade ringiga. Relvad on üks asi, raske relvastus, aga kuni kiivriteni välja ja koostööd tehakse väga paljud erinevate riikidega.
1: Ütlesite just enne eetrit, et kiivreid ostetakse näiteks Horvaatiast. Ja, meie see tarne näeb välja umbes selline. Esiteks on ta päris pikk, tulenevalt sellest, et väga paljud süsteemid on keerukad ja, ja nende, no, nende see saba viibki kuhugi kaugele. Siis meie tarni näeb välja umbes selline, et kõige suurem partner meil on Ameerika Õhendriigid Sinna läheb põhiosa meie rahast Ja Ameerika toetab ka oma Eestil antava toetusabi ja, ja toetab Umbes kui niimoodi väga laias lastus öelda, siis kuskil järgmise nelja-viie jooksul Umbes 200-250 miljonit võib isegi natuke peale läheb meie, meie kaitsinesteeringutes siis Ameerika Ühendriikide toodangu peale. Seal on nii tšäveline, seal on haimarsid loomulikult väga palju sidesüsteeme, ka sõdurivarustust, palistika näiteks ja nedasi. Siis teised suured partnerid on meil, kaugemalt on veel meil partnerid loomulikult Korea, millest me enne rääksime ja, ja tegelikult on meil Tarnahelas ka Brasiilia näiteks, kes selle sama padruni, mida sa näitsid, on tegelikult, see on toodetud Brasiilias. Siis lähemalt on meie suuremad partnerid, ütleme, Prantsusmaa-Saksamaa, Prantsusmaa tarnib meile teatavasti väga palju meie õhukaitse, laske ja relvastust, no peamiselt mistralid. Samamoodi Saksamaa tehnika, eriti kasutatud tehnika tuleb meil suuresti Saksamaalt, aga ka, aga ka uued sõidukid tihti peale tulevad Saksamaalt. Kasutatud tehnika kohe riivab kõrva. Kas me kasutame siis Saksa armee vana vanatehnikat?
2: Räägitud on ju sellest, et Saksa sõja jõudude tehnika ongi juba nii aegunud, et nad ise ei saa seda enam
1: kasutada. Ei, Saksa sõja tehnika ei ole kõik väga aegunud midagi. Et meie kasutame sõidukite puhul kasutame põhiliselt seal, kus võimalik kasutame siis jah, teiste riikide vanatehnikat, sest et lihtsalt majanduslikult on mõistlikum osta vähe kasutatud tehnikat selle asemel, et, et osta tutu uuena See nii voog hakkab vaikselt ära kuivama, loomulikult, kõik suurendavad oma vägesid, kõigil läheb endal tehnikat vaja, nii et tegelikult lähiajal me oleme sõlmimas ka, mis saab olema üks Baltikum suuremaid, noh nii-öelda mõttes üks suuremaid hankeid, siis rivisõidukid, rivisõiduki tange, mida me teeme ka koos Lätiga, kus me loodame jõuda siis sellise tulemus et meil järgmiseks 10-15 aastaks on olemas partner, kes tarnib meile kõike militaarstandarditele vastava ratastehnika ja selle väärtus kokku koos Lätiga on siis ligi 700 miljonit eurot.
2: Nii et tarniaid on meil palju, aga Magnus Valdemar Saar, kaitse keskuse juht, lühidalt kui
1: hästi on Eesti kaitse praegu relvastatud ja kui palju meil seda kõike veel juurde vaja on. No kõige lihtsam on öelda niimoodi, et kaitse seis ei ole kunagi olnud nii hea, kui ta praegu on. Ja see, et me saadame abi Ukrainale ei tähenda, et Eesti oma relvastus on nõrgenenud. Ei kindlasti, ma arvan, me oleme teinud väga õigeid otsuseid uute võimete loomiseks ja ka varude suurendamiseks. ja no, See kõik võtab mõned aastad aega, aga põhimõtteliselt lähi ajal meie kaitsevõime no, mitmekordist Ja need summad, mis käivad läbi teie laulalt, kuhu tuleb alla kirjutada, on suured, aga tundub, et tavalik arvamus on praegu selle taga väga tugevalt, et neid summasid tuleb kulutada. Ja ma olen ise kindlalt seda meelt, et meie suguse noh, nüüda, geograafilise asukoha ja geopoliitilise olukorraga noh, kindlalt tuleb kaitsesse investeerida märkimisväärselt. Magnus Valdemar Saar, aitäh, et tulite stuidusse sel pühapäeval ja lõite
2: pildi sellest, kui hästi on siis Eesti kaitse tagatud praegusel ajahetkel. Ilusat pühade ootust ja jääd päeva teile. Aitäh, et kutsusite.
1: Välismääraja.
2: Nii siis, Euroopa on all nii kuulutas selle nädala sissejuhatuseks Euroopa parlamendi maltalt pärit president Roberta Metzola. Ta rääkis Euroopa parlamendi asepresidendi ja veel mitmes isiku vastu esitatud süüdistustest, et nad said väidetavalt Katarilt sadu tuhanded eurosid sularahas altke maksu, väidetavalt Katarilt, sest et siis nädal alguses ei olnud veel täpselt riik selga, aga kõik rääkisid Kataris sularaha muidugi avastati, sest Brüsselis toimunud läbi leiti suured kotid sularahadega. Ja eesmärk oli siis neil riikidel, kes seda sularaha andsid, parlamendi saadikutelt paluda, et nad mõjutaksid parlamendi arutelusid ja otsuseid nende riikide huvides. Kohe tekis palju küsimusi ka see, et parlamendis on üle 700 liikme, kas mõned saadikud suudavad niivõrd suures kogus midagi olulist läbi suruda. Ma olin ise sel nädalal Strasbourgis, kus Euroopa Parlament kogunes nädalalguse lumetormi tõttu siin Eesti viibis mitmete meie saadikute kohale saabumine, aga esmaspäeva hilisõhtul sain kukule esimese kommentaari korruptiooniskandaali kohta Urmas Paetilt. Parlamendi mainet on see kahtlemata oluliselt määrimas,
0: märkisin alustuseks. Praegu on tegemist ikkagi ühe või mõne kahtlustusega, et noh, kindlasti seda ei saa vaadata kui mingisuguse süsteemse käitumisena. Noh, lisaks minul on muidugi see küsimus, et mis mõtet üldse on, ükskõik on see Katar või ükskõik, milline muu riik anda mõnele Euroopa parlamendi liikmile mingid tohutuid hüvesid, sest no, fakt on see, et üks või isegi kui neid on neli, no, ma väga vabandan, aga nad ei suuda mõjutada tegelikult parlamendi otsuseid ega tööd, et kui me vaatame kas või kui see nüüd on ikkagi kataar et no, kas või seda näidet, et siin alles ju eelmisel plenaaristungil parlamend võttis vastu väga kriitilise otsuse Kataari suhtes, just kui vaadata ajastusteks ajastust, eks ole jalgpalli maailma meiste võistluste ajal, nii et noh, ka see näitab väga selgelt, et sa võid ju mingitele tüüpidele maksta mingit tohutud summasid, aga tegelikult selleks, et üht või teist otsust parlamendist teha, on, viisa, vaja, on vaja 400 või. inimest. Aga ka viisa otsus on lõpuks ka liikmesriikide otsus, nii et selles mõttes, noh, tegelikult jääb muidugi väga hämaraks, mis mõtet üldse on ühteist või kolmandat parlamendi liiget siis noh, niimoodi kuidagi üritada mässida, sest no, mõju on ikkagi väga, väga väike.
2: See on ikkagi löök parlamendi mainele. Nüüd saab ka Puutine öelda, näete, selline see Euroopa on, anna altke maksu, kõik on
0: ära ostetud. No iga selline asi mõjub loomulikult halvasti. Ta kella saab kõvasti lüüa, aga no, ikkagi see, et parlamendis on üle 700 liikme. Ja kui nüüd on mõne liikme suhtes kahtlustus, noh, siis ütleme propagandistlikult, saab seda muidugi ära kasutada. Aga noh, sisuliselt ma arvan, et see siiski noh, on. Sisuliselt on, näiteks, minu mõelest palju suurem probleem see, ja sellest millegi pärast sellise kõlavusega ei räägita, et sul on nagu otseselt vene mõjusfääris siin. Ma arvan läbi aegade isegi praegu Vene agressiooni ajal sadakonde Euroopa parlamendi liiget. kui vaadata neid hääletusi, kus isegi noh, kõige elementaarsemates inimlikes asjades ikka on sul umb kaudu sada Euroopa Parlamenti liiged, kes hääletavad sellistele resolutsioonidele vastu, mis Venemalt midagi nõuavad või Venemad hukka mõistavad või tahavad Ukrainat aidata. Et, noh, minu mõelest see on nagu Kümnetes, kui mitte sadades kordades tõsisem asi. Ma tahaksin näha selle ümber ja, ja nende saadikute ümber nagu sellist müra. Et, no, et see on, teadud mõttes on see ebaproportsionaalne. Muidugi see on halb, kui kuskil on selline juhtum ja kui see nüüd ka tõendust leiab. Aga noh, ütleme selline mõju ka Euroopale. Euroopa julgolekule on, on kordades ja kordades suurem selles, et siin parlamendis istub suur seltskond saadikud, kes tuimalt ka Vene agressiooni ajal Ukraina vastu ikkagi esindavad siin Venema huve.
2: Parlamendi asepresident Eva Kalli oli sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni liige ja pilgud pöördusid pärast skandaali puhkemist muidugi kohe nende suunas, kuigi see skandaal puudutab parlamenti mõistagi tervikuna. Kaili fraktsiooni Marina Kallurandi kommentaar toimuv avale
3: kuna esimesed süüdistused tulid meie fraksiooni liikmete vastu ja no kõige otsesemalt, siis tegelikult parlamendi asepresidendi ja meie fraksiooni liikme Eva Kaili vastu ja teised inimesed, kellele ka süüdistus esitati või kelle abidele süüdistus esitati, olid valdavalt seotud sotsiaaldemokraatidega või endiste sotsiaaldemokraatidega siis loomulikult vaadati eelkõige meie fraktsiooni poole, mis on ka arusaadav ja no meie fraktsioonile see oli täielik sokk ja, ja no, fraksioonis kohe esimesel koosolekul otsustati, et sellega tuleb tegeleda, aga see ei ole ainult fraktsiooni sisene asi. See tegelikult puudutab kogu Euroopa Parlamenti ja on noh, ka, noh, mitte ainult sellepärast, et Eva Kaili oli asepresident, vaid lihtsalt tegemist on Euroopa parlamendi liikmega. Nii et jah, kindlasti tuleb vaadata seda küsimust laiemalt, sest on ju ka teada, et Brüssel on lobistamise pealin. Lobistavad firmad, lobistavad asutused, lobistavad ettevõtted, lobistavad riigid, et noh, see on ju kõigile teada ja, ja et seda riski vähendada, järelikult tuleb siis veel mingisuguseid samme ette võtta, järelikult praegu praegune olukord ei ole piisav, aga mõtlen ka kohe, et kurjategijad ja korruptandid ei kao alati 100% ära, risk on alati olemas ja inimese olemust muuta On väga raske, aga tuleb teha lihtsalt maksimaalselt kõik, et protsessid oleksid läbi vaistvad, et võimalikult varakult sellisele võimalikule, seaduse rikkumisele võimalikule korruptsioonile jälile saada.
2: Euroopa Parlament on väga suur, üle 700 saadiku. Ma küsin otse, kui ära ostetavad osad saadikud on? Ega need kontrollmehanismeid on seni olnud suhteliselt ikkagi piiratud. Saadikud on saanud kuuluda ettevõtete nõukogudesse ja teistelegi makstud ametikohtadele see hall raha, see must raha ikkagi ümbritseb parlamenti ja, ja need ligipääsud on olnud olemas?
3: No ma arvan, et nagu ma ka ütlesin, täielikud korruptiooni kuritegevust välja juurida, no ma ei ole nii naivne, et ma arvan, et kõik 705 parlamendi saadikut on briljantselt puhta eetiliselt puhtad meil on juba varem olnud juhtumeid, kus on tulnud parlamendi saadikud kellel on oma koduriikides kas korruptiooni juhtumid menetluses või lõppenud või algatatud no jälle sotsiaaldemokraatide fraktsiooni Läti saadiku vastu on siia maani käimas kriminaalmenetlus tema koduriigis Lätis, nii et no see ei ole esmakordne, kui sellised protsessid käivad, oluline on, kuidas reageeritakse. Esiteks peab järgnevad tõesti täielik hukkamõist ja teiseks tuleb need ole olemasolevad süsteemid vaadata. Kui ma tulin Brüsselisse, siis 2019. aasta sügisel öö, hakkasin ma saama, no iga päev tuleb paar kümend kutsed kohtumisteks erinevatelt firmadel tasutustelt ja ma arvan, sügise jooksul oli mul umbes sada kohtumist. Erinevate ettevõtete, erinevate lobirühmadega. Ma tegin kõik need kohtumised ära, et kuulata, mida siis tahetakse, mida räägitakse, millised meeleolud Brüsselis valitsevad. Aga ma kantsin ka kõik need kohtumised, noh, nii öelda, kohtumiste registrisse, kus saab jälgida, kellega Euroopa Parlamenti saadikud on kohtunud. Nii et tegelikult ütleme need mehanismid, mina väidan, et on olemas, aga võib-olla tuleks nad muuta veel tugevamaks, aga seda, et need 100% saab välja välistada tulevikust kurjategijaid, ma ei usu seda. Lihtsalt jah, protsess selgemaks, läbipaistvamaks, et võimalikult vara oleks või, võimalik tuvastada, kui keegi hakkab seadust rikkuma või no, ebaeetiliselt käituma.
2: See skandaal, korruptiooniskandaal vapustas parlamenti sel nädalal, kui ma nädal alguses Traspuuri saabusin, siis räägiti ka ainult sel teemal, aga samas Ukraina teemat, need on ju õhus, Ukraina jätkub sõda, Euroopa parlament langetas olulisi otsuseid ka Ukraina teemal, et ikkagi täielikult korruptiooni jutudele see nädal ei kulunud.
3: Ei, muidugi mitte, muidugi mitte, oli ka välispoliitikat, Ukrainat, lägi, räägi jälgitakse väga tähelepanekult seda, mis toimub, to, toimus ülem kogul energeetnikaministrit esmaspäevasest kohtumisest oli juttu, muidugi neid teemasid oli laiemalt, aga no, nii palju kui ma oma kolleegidelt kuulsin, ei ole vist aasta kümneid, kui üldse kunagi varem on nii suurt korruptiooni juhtumit olnud Euroopa parlamendis ja just asepresidenti tasemel, kuigi ma möönan, asepresident on 14, et ei jääks et tegemist on Euroopa Parlamenti inimesega number kaks, ei, neid on 14, aga ikkagi, tegemist on juhid, tegemist on Euroopa parlamendi asepresidentiga, kes on sinna esitatud fraktsiooni poolt, keda on peetud niivõrd väärikaks, et seda vastutusrikast ülesanne täita, ja kui tuleb selline teade, Muidugi see oli šokk. Olen ka ise Eva Kailiga korduvalt kokku puutunud, sest oleme teinud koos erinevaid digifaile. Ta sotsiaaldemokraatide fraktsioonis tegeles väga palju kübärjulgeolekuga. Nii et öö, muidugi, kui sa oled inimesega koos töötanud ja kui sa tead teda paremini, kui ainult kuskiks foto pealt või, või nime sildi pealt ja siis sa hakkad tagasi mõtlema, et kas tõesti need märk ei olnud, kas tõesti me midagi varem ei märganud, muidugi see oli šokk. Nii et selge see, et seda räägitakse, aga ta ei halva parlamendi tööd, et ta ei ole võrreldav noh ma ei tea, kovidiga, mis halvas parlamenti töö. Parlament töötab edasi, päevakord on edasi, need on lihtsalt lisapunktid, mis on päevakorda lisandunud. Ja loomulikult järgmiseks punktiks on kohe jaanuri kuus, kus me Strasbourgis esimesel plenaaristungil peame valima uue asepresidenti.
2: Marina Kaljurand ning ka meie endise peaministri Euroopa Komissioni endise valiniku, nüüd Euroopa parlamendi saadiku Andrus Ansipi nägemust toimuvast.
4: See on tõepoolest läbi kümnedite või kogu läbi Euroopa Parlamenti ajaloo kõige suurem korruptiooniskandaal, aga öelda, ega me sellest skandaalist üleaalu palju praeguseks ei tea et mitte kunagi varem pole Euroopa parlamendi asepresident eh, olnud areteeritud, eh, korruptiooni süüdistuse alusel vahistatud, et see kõik on juhtunud need esimest korda selle parlamendi ajaloo jooksul, nii palju kui mina seda ajalõu tean, aga me oleme tegelikult siin parlamendis no, samasuguses infosulus, nagu, nagu ka ajakirjandus on, et kõik koletavad ainult, et me ei tea seda, milles seisnes raha pesu Me teame, et on 600 000 leitud kusakeelt, Ta on kõigepealt 16 asukohta läbi otsitud, praeguseks juba 20 asukohta läbi otsitud ja me teame seda, et süüdistus on nii rahapesus kui, kui ka korruptioonis, aga me ei tea seda, milles seisnes rahapesu. Ka korruptiooni puhul me vaid oletame, et, et on tahetud siis mõjutada katari ja Kuveidi viisa lihtsustuse otsust ehk siis võimaldada nendele inimestele seal Euroopa Liidusse reisimist viisa ja, ja et selline hääletus on parlamentis libekomitees toimunud mis mõnele seal viibinule on tundunud et takka järgi nüüd imelikuna kus on osalenud ka Eeva Kaili ilma et, et ta sinna komiteesse kuuluks üldse aga neid oletus on hästi palju ja tegelikult no ega seda informatsiooni ei ole Isenesest. No see tundub absurdsena, kui, kui keegi sellepärast, et, et ta, on, ta on öelnud midagi siis Katari kaitseks. Et, et see kohe siis sildistatakse korruptandiks ja no andke aga, aga 600 000 eurot sellest, et keegi kusagil mingis komitees kõne peab, et, et nah no, nagu see tundub ikkagi täiesti ebareaalsena ja, ja mitte usutavana, aga... siis tegelikult me vajame kõik informatsiooni. Küsisin, Andrus Sansipilt,
2: kas see Katariga seostatav altkemaksu kaasus toob parlamendis kõneks ka Venema
4: väidetava mõjutustegevuse? No Venemõjust on ju palju räägitud ja, ja ma olen päris kindel, et, et see või, Venemõju on märks usad, ulatuslikum, et, et on ju siin see inimesed, parlamendi liikmed käinud ka okkupeeritud aladel, krimmis näiteks ja, ja kuidas see kõik on sündinud, et no, seda see vene venerahalist mõju, me teame prantsusmajale Penni kaudu, et, et seal on no, mingit laenusuhted olnud, aga ega me ikkagi väga palju rohkemat ei tea. Et, kui need vaadatakse need kogu seda Skandaali kataari kesksena, kataari valitsus muidu on täiesti kindla sõnalse eitanud oma osalust nendes valdkemaksudes või, või ka rahavesus, et, et siis põhimõtteliselt et ka mingi õiglustunne tunne peaks inimestel olema, et, et kui aksepteeriti olümpiamängude korraldamist Pekingis, kui aksepteeriti olümpiamängude korraldamist Sočis, kui aksepteeriti maailma karika võistluste korraldamist Venemaal, et, äh, siis tundub see kudagi variserlikuna, silmakirjalikuna, kui no, nende suurte riikide kallale ei oletud minna ja aga, äh, väikse Katari peale hakkab ammas küll. Et, 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 et no, öelda, et, et Kataris on, on kõik üdi alvasti alvasti no, selle sama korruptioonis skandaalid et no, et seda me tegelikult objektiivselt võttes no, ei tohiks. Sest et Katar ka Venema-Ukraina konflikti küsimuses on selle, sellest regioon siis, regioonist ainsa riigina hääletanud nii nagu Euroopa Liit. Eks siis mõistnud ühemõtteliselt Vene agressiooni Ukrainas hukka ja ma arvan, et, et nad see on objektiivne fakt. Samas ka see võõrtööjõu reeglite kehtestamine Kataris, need ei ole kindlasti piisavad need reeglid, aga, aga, aga siiski... Ma olen käinud Araabi äh, ühendemiraatides, näinud kuidas äh, keskpäeval, kus ühtegi inimest enam äh, kusagil rannas päikese varjude all, passeini äh, ääres või, 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 või mererannas ei ole, sest on liiga palav, on 45 kraadi, keegi ei taha seal väljas olla. No, töötajad töötavad äh, kõrghoone äh, katuselmud ka edasi ja mitte mingit probleemi ei ole. Ma olen kuulnud, et, et Kataris on, on praeguses ka võõrtööju kaitseks mingisugused reeglid kehtestatud ja, ja töö. Ehitustel on keelatud 10-4. Kas see vastab ka tõele? Ma päris kindlasti seda ei tea, aga, aga seda on kindlasti väidetud. Ja see, selles regioonis ainus riik, kes on mingisuguseid meetmeid meet kasutusele võtnud. No, Katar on hakkanud ka valimisi korraldama. Selge see, Katar ei ole demokraatlik riik. Aga citeerides nüüd The Economist, siis. Kui me tahame, et kõik riigid vastaksid samale tingimust, samadele tingimustele, mida Katarilt nõutakse selleks, et jalgpalli maailma karikavõistlusi korraldada, siis peaksid need võistlused jäämad sirkuleerima Norra, Soome ja Rootsi vahele. Et see, see ei ole nüüd no, minu sitaat või välja võeldis, vaid, vaid ma, ma viitan The Economistile. Eks siis, jah, ei sellesest ühe ühemõtteliselt tukka mõistetav, aga muuta kogu see maailma pilt mustvalgeks, tembeldada iga inimene, kes Katarri püüab objektiivselt hinnata kohe korruptandiks, see, see ilmselt ei ole see kõige õigem lähenemine, aga praegusel ajahetkel ma arvan, et on päris, päris loomulik, et et nii Katarri kui ka Kuveiti puudutavad viisa viisalihtsustusotsused siin Euroopa parlamendis lükatakse edasi, ehk siis eelnõu saadetakse komissioni tagasi ja, ja las siis komission, see sama liibe komission, siis arutab asja uuesti ja, ja püüab välja selgitada, kas sennine ettepanek plenaaristungide oli mõjutatud mõne riigi poolt või, või nad jäävad oma seisukoht koha juurde, sest et praeguses teadmatuses süüdistuste tulva all äh, seda viisavabastuse küsimust edasi menetada ilmselt ei ole kohane.
2: Andrus Ansip, teisipäeval Strasbourgis, Katariga see ostatavast korruptiooniskandaalist Euroopa parlamendis. Täna õhtul on maailma pilgud taas Kataril, jalgpalli MM-finaalmatsch Prantsus argentiina Olin kolmapäeval, kui Prantsusma mängis Morokoga, Mar Pariisis, seal kesklinnas, oli pärast Prantsusma võitu... Rahulik rahutusi siin seal riigis küll toimus, nagu uudised teatasid, Montpellier's sukkus 14-aastane poiss. Täna õhtul võivad hakata Prantsusmaal emotsioonid aga keema, Prantsuse politsei saadab üle riigi välja 14 000 lisajõu. Välismäära ja tänased teemad on aga räägitud, mina olen Neime Raud, head pühapäeva!
1: Välismääraja